1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете «Воскресное шоу». В тайбэйской студии с вами Анна Бабкова, Мария Ли, Ольга Михайлова, и Чечена колор. Сегодня 6 сентября. Наша тема обсуждения сегодня будет посвящена за зоопаркам и циркам. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» и завершит эфир передача «Гостиная МРТ Сыны Островской». Но прежде чем мы по традиции озвучим результаты опроса и ответы на вопрос прошлой недели, у нас для вас от нашей радиостанции небольшое объявление – Маша, ты хочешь поделиться этой новостью?
0: У нас заработал новый апп для мобильных приложений. Он еще заработал не в полную силу, и, наверное, в нем есть некоторые проблемы, но мы все равно призываем всех наших слушателей попробовать скачать этот апп, и если у вас возникнут какие-то проблемы с его использованием, написать нам об этом, чтобы мы поскорее все могли бы исправить. Наш эп называется «Голос Тайваня», но мы пытались его найти по этим словам и не смогли, а пока что он находится по словам английского его названия RTI to go. RTI – это Radio Taiwan International, английское название нашей радиостанции, и to go – просто RTI на ходу. Пожалуйста, попробуйте скачать наш app, он на самом деле очень удобный, в нем можно... Так же, как и на сайте, просто в телефоне слушать все наши часовые программы или наши
1: передачи по отдельности, читать новости и смотреть видео. Спасибо, Маша. А теперь о вопросе прошлой неделе. В воскресном шоу мы обсуждали улетевшее, так сказать, не до лета. У кого-то оно получилось замечательным, несмотря ни на что, а у кого-то не очень. А каким было ваше, спросили мы вас, и в контакте 64% ответили, что лето было хорошим, а 36% что немало, ответили, что лето было ужасным. И в Фейсбуке мы опять не смогли повесить пока опрос, потому что на сайте идут какие-то работы, надеемся, что скоро эта функция вернется. Также нам оставили комментарии наши постоянные слушатели. Вот нам пишет Ольга Берникова. «Это лето у меня выдалось насыщенным на любимую работу. В итоге я почти все лето просидела дома за переводами. Так что, по сути, карантин и коронавирус были как раз кстати. Единственное мое сожаление за лето – это то, что я прокатилась на велосипеде от силы раза три за все лето, хотя планировала кататься каждый день. Это все мои больные плечи, цена моей постоянной работы за компьютером». Нам также написала Мила Корен. Она пишет, наверное, у меня было самое удачное лето. Мне кажется, это был сарказм. Мила пишет, мечтала поехать поучиться на курсах и сбегать какие-нибудь гонки на Тайване, а в итоге спортивная форма ушла. На курсы вряд ли скоро появятся деньги, ибо работа до декабря минимум накрылась. Радует лишь то, что моя любовь к этой стране навечна, хотя и мало шансов теперь когда-нибудь в ней побывать. Остается верить в чудо и стараться изменить все к лучшему». Нам еще оставил комментарий Дэнни Дэнни Бой, спрашивает «Какое еще уходящее лето? Вы про календарное?» «Да, отвечаем мы ему». И, конечно, нам написал Саша Сычев. Он пишет, этим летом я, как и многие, тоже остался без отдыха в деревне. Просидел три месяца только на балконе. Но не из-за пресловутого коронавируса, а по семейным обстоятельствам. Ну да ничего, зато не прекращал общение с вами.
0: Нам также написали наши постоянные слушатели. Вот, например... Виталий Иванов из города Рыбинска, наш монитор, прислал вместе с рапортом следующий комментарий. По поводу нынешнего лета для меня оно было неудачным. Весной начались коронавирусные каникулы, и купленные заранее билеты в заграничные тур на начало лета превратились в никому не нужные бумажки. Каникулы плавно перешли в отпуск. В результате я впервые законно отдыхала ровно три месяца как декретный отпуск при большевиках. На даче удалось переделать много нужных дел. Однако любой врач, взглянув в мои грустные глаза, скажет, что меня нужно срочно показать Средиземному морю. Мне очень нравится формулировка коронавирусной каникулы». А мне нравится формулировка «показать Средиземному морю». Меня тоже срочно надо показать этому морю или какому-нибудь другому.
2: Нам также написал наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин. Он пишет, климат этим летом был слишком изменчивым от 33 до 17 градусов. Сильные дожди сменялись прохладной погодой с небольшими дождями. Я вот более двух месяцев провел в квартире изредка с опаской выходящей на прогулку в рядом расположенный лес, а в конце июля губернатор Московской области Андрей Воробьев нам, пенсионерам, разрешил в перчатках и в масках посещать магазины, дачи и другие места Подмосковья. После такого радостного события и после более пяти месяцев стал посещать дачу, расположенную в 13 километрах от дома. Территория дачи за время моего отсутствия заросла малинником и травой высотой около двух метров. Перед тем, как пройти к постройкам, положенным на площади на территории дачи, пришлось поработать, прокладывая дорожку к нужным объектам. Обычно каждым летом я посещал достопримечательности Москвы и Подмосковья. Из-за коронавируса всего этого жители Подмосковья лишены. Даже сейчас, когда разрешен въезд в Москву, в масках и перчатках я, да и многие другие жители этого региона опасаются появляться в Москве, так как там из-за многолюдности и приезжих гостей, особенно не соблюдающих масс Режим повышается возможность заражения. Надеюсь, что скоро снизится риск заражения коронавирусом после прививок: сначала от гриппа, а затем от коронавируса. С уважением, Ларин Николай, Подмосковье. А вот что нам написал наш постоянный слушатель Александр
3: Пруцков: Здравствуйте, Международное радио Тайване. Я чудесно провел лето в деревне. Мое лето началось еще в мае, так как я перешел на дистанционное преподавание. Летом я занимался строительными и ремонтными работами. С этого года к своим неофициальным квалификациям я добавила квалификации электрика и сварщика. Но необходимо повышать их уровень. Не забывал я и при написании своего учебника. Теперь он разросся до 114 страниц. Я соскучился по своей работе и студентам. Но мне все же жаль, что лето и мое пребывание
0: за городом заканчивается. А вот что нам пишет наш Постоянный слушатель, который давно нам, кстати, не писал, но вот недавно мы получили от него письмо, Румен Панков из Болгарии. Он пишет «Дорогие друзья, к сожалению, не успел написать вам о прежнем вопросе о рождаемости». Лето с моей супругой мы провели в деревне, ухаживая за помидорами, ягодами и даже за собаками и 11 котами, если я правильно прочла. Из-за ковида редко попадали в столицу Софию, где проживали много лет. Все повернулось наоборот в связи с вирусом. К сожалению, многие забыли, откуда он пришел, и, наверное, проснутся, когда будут приходить сообщения о COVID-20 или подобное. Слушая передачи радио Тайваня и все, что сделали в Китайской Республике, чтобы уменьшить до минимума количество зараженных и умерших от вируса, дает мне все-таки надежду на лучшее. Считаю, что принятие Тайваня в ВОЗ надо поддержать. Спасибо вам большое, дорогой Румен. Также нам прислал письмо Анатолий Клепов, наш постоянный слушатель, и он
3: написал. В Москве действовало правило, кому больше 65 лет, выход на улицу был практически запрещен из-за коронавируса. Я попал в эту группу, но иногда нарушал правила и выходил в ближайшие магазины и аптеку. Но сколько людей получили за это штрафы? Даже в тюрьме есть правило прогулок. А здесь было все сделано для того, чтобы уменьшить количество пенсионеров. Я потерял некоторых друзей, которые не смогли выписать себе лекарства, так как не могли попасть в поликлинику. Для меня это было ужасно. Анатолий, пожалуйста, примите наши соболезнования в связи с вашей утратой. Это действительно очень страшные
1: новости.
4: Ну, а теперь
1: к сегодняшней теме. Тайбэйский зоопарк решил подарить Чехии пангалинов. Панда вот родилась в Тайбэе 2 сентября ей исполнилось 66 дней. И ей наконец-то дали официальное имя Юаньбао. Все чаще мы слышим в последнее время про зоопарк. Еще от нашей радиостанции нас пригласили в однодневную поездку. Смотрю, а там в расписании зоопарк в Синджу. И мне невольно вспомнился другой формат развлечения с участием животных. Это цирк. Но я вдруг поняла, что никогда не слышала о цирке на Тайване. Где он находится? Сколько их? Что там показывают? Какие животные там выступают? А вдруг это панголины или формозские медведи? Оказалось, что цирки с участием животных на Тайване запретились законом еще в 2007 году. Я прошла о предпосылках к принятию такого закона. Судя по всему, местного цирка тут все же скорее не было, но вот с приезжающими на гастроли из других стран было немало проблем. Не буду вдаваться в подробности, но пара человек и зрители лишились конечностей в разное время, а один цирк вообще оставил своих волков на острове, а их потом нашли фермеры. Лихие нулевые. Но зоопарк на Тайване процветает. Все же были в тайбайском зоопарке. Сколько пант видели. Вот хочу вам сегодня, коллеги, предложить обсудить, ходите ли вы в зоопарке или вы против такого развлечения? Ходите ли вы в цирке И похожи ли в этом плане зоопарки на цирки? Я считаю, что цирки
0: со зверями, со зверушками – это зло. Что совершенно правильно, что их запрещают во всем мире, что над животными все-таки... Это издевательство над животными, назовем вещи своими именами, потому что дрессура без страха и боли абсолютно невозможна, когда речь идет, особенно о хищниках. Я понимаю, там пудели, они, в общем, радостно готовы за любую вкусняшку <laughs> выполнять, любую лезгинку, но, с другой стороны, когда дело идет о коммерциализации этого всего, ну, какая-то. Нельзя, наверное, подходить с людскими мерками к животным, но все равно издевательство – это плохо». Что касается зоопарков, я считаю, что тут дело в самом зоопарке. Какой это зоопарк, хороший он или плохой, как в этом зоопарке все устроено, насколько там животным комфортно или нет. Я не отношусь к людям, которые считают, что вообще любые зоопарки – это зло, и что звери должны жить в своей дикой природе, и там они гораздо счастливее. Вот я не знаю, в дикой природе перед животным ежедневно, ежечасно, ежеминутно стоят две проблемы. Первая – это кого бы съесть, и вторая – как бы не быть съеденным кем-то. То есть как бы не умереть с голоду или как бы не стать с чьим-то ужином. Животные живут в страхе. Там, если это, например, какая-нибудь несчастная антилопа, за которой гонится какой-нибудь там... Гепард. Гепард. Ну, не знаю, мне кажется, антилопа предпочла бы жить в тайбейском зоопарке, нежели в этот момент удирать от гепарда. Что касается гепарда, то, собственно, ну, я не знаю, наверное, охота... Ну, опять-таки, нельзя, наверное, подходить с мерками, что такое счастье для животных там, с нашими. Если животному в зоопарке хорошо, его кормят, он лишен проблем выживания животное, мы только по зоопаркам собственно можем судить, сколько может прожить тот или иной зверь на самом-то деле, если его посадить в комфортные, ну, скажем так, условия, если его кормить, если он не испытывает лишнего стресса, а жизнь в дикой природе это же постоянный адский страшный стресс. Я не против таких зоопарков. Тайбейский зоопарк принадлежит к этим замечательным хорошим зоопаркам, где зверей очень любят, где к ним очень хорошо относятся, где за ними просто по-моему первоклассный уход. Быть, это не лучший в мире зоопарк, он точно не худший. Но мне есть чем сравнивать, когда я была в Китае, правда, это было очень уже давно, я впервые в жизни тогда увидела панду. Я чуть не заплакала, Это несчастная панда лежала просто, вот у нее был вольер, асфальт и стекло, и все. И вот за этим стеклом лежала грязнючая несчастная панда и, по-моему, плакала. И это был совершеннейший кошмар. А в других вольерах дети стреляли по животным из пистолетов пластмассовыми пулями. И эти пистолеты им продавали просто вот в зоопарке для развлечения специально, чтобы вот они этим занимались. В общем... Чем быть животным в китайском зоопарке, наверное, лучше удирать от гепарда. Но в тайбейском зоопарке совсем другие условия. Звери тут очень любят. Я, кстати, я помню, в год тигра я ходила брать интервью у здешнего бенгальского тигра, и мне тогда смотритель сказал, посмотрите, какой у него иероглиф написан на лбу, иероглиф Ван, то есть князь, король. И он действительно выходил, такой мощный этот тигр. У него шикарный был вольер, очень красивый, ну, их кормили там, я не знаю, мясом каким-то. вот
3: наверное.
0: Не знаю уж, как у них там что устроено. Но мне очень нравится тайбейский зоопарк. Он классный, он большой, он интересный. И я не могу сказать, что я часто туда хожу, потому что он далеко находится, и целый день на это нужно убить. Но иногда, когда приезжают гости откуда-то, или они хотят сходить в зоопарк, я с удовольствием их туда вожу. И вот иногда хожу общаться
2: там со змеями в год змей. В год змеи и с тиграми в код тигра. Но еще надо сказать, что Тайбэйский зоопарк, он расположен прямо у подножия горы. Там еще можно подняться наверх, на вершину горы, и там можно увидеть чайные плантации, чайные домики. Можно попить тайваньский чай, местный чай Бао -Джун. И да, я совершенно согласна, что тайбейский зоопарк это не то место, где животных становится жалко, то есть то, что они там содержатся. А я, но я не могу сказать, что я большой любитель зоопарков. С другим утверждением тоже согласна, что нельзя подходить, например, там, с понятием э, свободы выбора, применять понятие свободы выбора к животным, к диким животным. Но мне кажется, тут немножко такое лукавое утверждение, что нельзя содержать животных в зоопарках или, например, те же самые цирки с животными. Но если уж мы берем всех животных, то почему, например, у нас дома спокойно живут кошки и собаки? Мы их как-то дрессируем и и, и никто против этого ничего не имеет, ну, помимо веганов. А у кого-то пумы дома живут. Вот, поэтому, мне кажется, тут очень такое двоякое. Да, да. они же живут в неволе, мы их не пускаем. Мы их дрессируем, собак. Мы их кастрируем. Вот, поэтому, мне кажется, тут очень все неоднозначно.
1: Ну, к слову, о домашних пумах. Они живут дома не потому, что их в таком виде покупают, а потому, что их уже украли из среды, там, либо браконьеры, либо для, опять же, цирков, а потом эти цирки либо расформироваются, либо еще что-то. И этих ну, пумах, как бы, им либо на усыпление, либо кто-то может их вот таким образом спасти. То есть, естественно, нельзя просто пойти, выловить себе пуму и сделать ее домашней. То есть, они потому и такие домашние, потому что они изначально в этой неволе и выросли, и отпустить их обратно в дикую природу было бы жестоко, потому что они не умеют в ней выживать, им еду на тарелке приносят. Вот, поэтому тут тоже такая ситуация. Я, наверное, из-за этого отчасти как бы поддерживаю зоопарки, потому что очень многие животные туда попадают из цирков. То есть они не умеют жить в дикой природе, и они уже, так сказать, отслужили свое или постарели и их либо усыплять, либо отдавать, допустим, в зоопарк. Ну, наверное, уж лучше в зоопарк. Но вопрос в том, что если бы не было спроса, не было бы и нужды красть этих животных из дикой природы. Например, если бы никому не было интересно покупать билеты на цирки с животными, то их бы не пытались ну, достать из этой природы, чтобы они потом, опять же, постарели в этом цирке, и опять же, их нужно было бы содержать, допустим, в зоопарке или у кого-то дома. Ну, вот. это
2: такой замкнутый круг получается все равно.
1: Ну, вот получится его от относительно разомкнуть, только если будет какой-то закон, который просто закроет все эти цирки, да, с животными. Вот, например, кстати, насколько я знаю, этого закона вроде нету в Германии, но я видела недавно, хотя это вроде новость ей, может быть, год или два, про цирк в Германии. Он, по-моему, называется Рункали, и там выступают с голограммами животных. И этот цирк, он в основном фокусируется на акробатических представлениях, потому что некоторые иногда говорят, а если в цирке нет животных, то что тогда ну тогда там акробатика естественно очень красиво у нас в российских цирках тоже как бы на высоте это все клоунада а животные там голограммы потому что от живых животных там отказались еще в 90-х
2: но еще один аргумент за существование цирков и зоопарков но вот где еще дети мегаполисов посмотреть на настоящих диких животных Я не у всех есть думала. С не интернет. у всех есть возможность. Не у всех есть возможность куда-то поехать. А тут ребенок как бы видит настоящее животное дикое. Но. не Но. по телевизору, ни на картинке. Но я бы просто разделяла цирк и зоопарк. Можно сходить
0: в зоопарк и посмотреть. Да, все-таки зоопарк, даже если это плохой зоопарк, все равно будет лучше, чем хороший
1: цирк. Ну, с другой кажется. стороны, много ли ребенок теряет, если он не видит это животное вживую? Согласна, да. Потому что сейчас можно спокойно посмотреть все эти там, передачи Виртура. National да, Geographic, нет. посмотреть. Не знаю, что бы изменилось в моей жизни, если бы я в пять лет не увидела лесу. Я не уверена, что-то что, что бы изменилось, потому что я могу увидеть ее по телевизору, и в зоопарке мне все равно трогать не разрешают. И в зоопарке она немножко лысая, ну, как бы. То есть они не все там, ну, не очень иногда выглядят, особенно да, почему-то лисы. Да, в
0: Москве какая-то очень модная фишка, это контактные зоопарки, куда ты ходишь и
1: гладишь этих несчастных зверей. Да, и там есть и более экзотические, вроде сурикатов, енотов. Еноты совершенно не приспособлены к тому, чтобы иметь с ними контакт, потому что перед тем, как туда войти, с тебя нужно снять вообще все, за что можно зацепиться, и они все равно, скорее всего, выдерут тебе волосы. В общем, этих животные, ну, и они держатся действительно прям в клетке, то есть там это помещение, в которое может войти человек. Вот. И они кусаются, естественно. Они просто маленькие, поэтому менее страшные, они не пумы. Но кусаются они тоже очень серьезные. И люди и дети тем более могут получить травмы. Мне кажется, что детей нужно учить тому, что животных трогать как раз не нужно. А зачем да. их трогать? Это неправильно. Они Нет, здесь тут, тут
2: речь идет не о том, чтобы их потрогать, а увидеть вживую животное.
1: Ну а как разница на экране или вживую? То есть, ну как бы это ничего не меняет. Оно все равно на каком-то расстоянии от тебя. И вживую, например, в телевизоре ты можешь увидеть, как они бегают в настоящем лесу, как они ведут себя, когда они вот там, где-то в дикой природе. А в зоопарке они прям перед тобой лежат и тяжело дышат в песке.
2: Не, ну я не, не противник не защитник. Я как-то ну ходила спокойно в детстве и циркой, цирк, цирк ну, ходила, И в зоопарк я хожу спокойно. Ну, да, иногда бывает, конечно, жалко. Но контакт на зоопарке, я согласна. Это, мне кажется, вот эти зоопарки нужно запрещать полностью. Поэтому, ну, действительно, тут очень такое, очень неоднозначное Наверное, за или против. Мне кажется, нельзя просто кардинально вот ответить: Это за или против, ну, потому что спрашиваем. есть и плюсы и минусы. Если ты будешь спрашивать ребенка,
3: конечно, ребенок скажет себе: Да, я хочу увидеть зверушку, я хочу увидеть, как зверушка делает какие-то команды. Я хочу пойти в цирк, я хочу пойти в зоопарк, я хочу все это увидеть. А если ты спросишь взрослого, у него уже более развитая эмпатия. И, конечно, взрослый уже будет сомневаться. Может быть, не стоит. Может быть, просто посмотрим на как они называются, эти экраны современные 4K. Да, 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 да. Какой-то суперское изменение и да. яркие цвета. 4D. 4D, 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 там, да, в очках тебе все что угодно покажут. Ну, может быть, нам действительно нужно переходить на это уже.
1: Ну
0: да, просто Раз начинается с Брэдбери. «The Weltwelt», по-моему, называется по-русски. Это как раз он предугадал вот это вот 4D, наверное. Это когда семья переехала в какой-то супер суперсовременно оснащенный всеми технологиями дом. И в спальне стена им показывает то, что они хотят видеть. И вот они время от времени вызывали у себя в воображении пустыню со львами. И, значит, эта стена им показывала эту пустыню. Потом дети научились так манипулировать этим изображением, что на самом деле это все стало реальностью. И потом эти львы сожрали их родителей. Вот чем это все
1: заканчивается. В общем, дети, как говорят, наше будущее, поэтому нашему будущему надо объяснять, что хорошо, что плохо, с самого начала, наверное. И, ну как, мое мнение, что животных эксплуатировать в наших целях и для наших желаний плохо.
0: Но вот. Мы это постоянно делаем. Постоянно. Мне кажется, что нельзя просто им доставлять страдания. Мучить их не надо. Что значит эксплуатировать? Ну, мы все... Но вся это... наша жизнь, общем, Мы срабатываем деньги, Все на день, леса, фабрики все надо закрыть тогда.
2: Скотобой ну, не скотов, надо, да. закрыть. Котобой, да. все надо закрыть.
0: Да. Да. Все да. закрываем. по-хорошему, да. Нет, дело даже не в том, чтобы стать ну, всем да.
3: а, а чтобы у каждого было свое, свое собственное хозяйство, чтобы мы этих хуром выращивали, чтобы лисы, ну, не лысые, а настоящие, воровали их из курятника. Там целая система была, и это все не, не запускалось не запускалась, не существовала в таком формате, в котором существует сейчас. Сейчас ну. это все очень агрессивные Начали конечно. с
0: панты пангалинов и
1: закончили с лыс, курами, лысами,
0: курами и лисами. Дорогие друзья, что
1: думаете вы? Цирки и зоопарки, есть ли разница в отношении к животным и какой или какие из этих развлечений вы поддерживаете и почему? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу rUSS-сабака-ртиай.org.tw и мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в нашем опросе ВКонтакте, и там вы можете тоже оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска, и в Фейсбуке тоже. А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw, скачивайте наше приложение, там вы тоже можете слушать воскресное шоу, и не забывайте подписываться на нас через подкасты, и там тоже слушать воскресное шоу. И на этом... Сегодняшнее воскресное шоу с Русской службой Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ели, Ольга Михайлова и Чечена Колор. Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются и покидают студию, а я через минуту открою для вас рубрику «Почтовый ящик».
0: Воскресное шоу с Русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, еще раз у микрофона Анна Бобкова, и я открываю для вас рубрику «Почтовый ящик МРТ». Сегодня я для вас зачитаю рапорты. Напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Давайте посмотрим, кто написал нам на этой неделе Евгений Мартьянов, Анатолий Клепов, Дмитрий Елагин, Михаил Бринев, Василий Гуляев, Альберто Конувай, Николай Игорович Ларин, Румен Панков, Александр Пруцков, Андрей Кузнецов и Виталий Иванов. Первым делом мне сегодня хотелось бы прочесть рапорт от нашего нового слушателя. Это его первый рапорт. Евгений Мартьянов из Тулы слушал нас 14 августа в Тульской области с 17 до 17.30 UTC на частоте 5900 кГц. И поставил такие оценки по шкале СИНПУ 32322. Спасибо большое, Евгений. Надеюсь, что мы будем получать от вас еще рапорты. А этот мы, конечно же, подтвердим QSL-карточкой, однако, наверное, ее придется подождать, потому что пока почтовое сообщение временно приостановлено между Тайванем и Россией, но мы исправно заполняем каждую неделю все QSL-карточки, и как только сообщение возобновится, они все будут отправлены. Спасибо большое. И сейчас давайте продолжим читать рапорты по частоте 5900 кГц, на которую мы вещаем 17 до 17:30 UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал нас с 24 по 30 августа на этой частоте 17 до 17:30 UTC и поставил такие оценки. 24 августа 4-5-4-5-4, 26 августа 4-5-4-5-4, однако он добавляет, что первые пять минут прием был плохой, с помехой, и первым пяти минутам он поставил 4-5-3-4-3, а с шестой минуты прием стал нормальным. Анатолий также слушал нас 1 сентября и поставил оценки 4-5-4-5-4. Следующий рапорт от нашего слушателя из Саратова Дмитрия Елагина. Он принимал нас на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC 1 сентября и поставил такие оценки 45444 и прокомментировал «хороший сигнал», «небольшие замирания сигналы и шум на частоте», «гул передатчика сильный иногда» и «сегодня без треска». Слушать намного комфортнее. Свой рапорт нам также прислал Михаил Бринёв из Владимирской области. Он слушал нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC 4 августа, 17 августа и 25 августа. Во все эти дни он поставил оценки 35333. 3, 3, 3. Написал, что качество прослушивания удовлетворительное. Следующий рапорт от Василия Гуляева – он принимал нашу частоту 5900 кГц 16 августа и поставил такие оценки 34333 и прокомментировал. Сигнал силы 3 балла, помех от станций нет, атмосферные помехи присутствуют, отмечается замирание сигнала. Следующий рапорт от слушателя из Италии Альберто Конувай. Он принимал нашу частоту 5900 кГц 30 августа и поставил такие оценки 43333. Следующий аэропорт от нашего постоянного слушателя Николая Егоровича Ларина из Подмосковья – он слушал нас с 25 по 29 августа на частоте 5900 кГц и написал, что 26 и 27 августа прием был отличный, и по шкале СИНПО он поставил оценки 5, 5, 4, 5, 5, а 25, 27, 28 и 29 августа – хороший. По шкале СИНПО оценки 25 августа – 5, 5, 3, 5, 4, а в остальные дни – 4, 5, 4, 5, 4. Нам также написал Румен Панков из Болгарии. Он не приложил рапорт, однако написал, что слушал наши передачи в 17 часов на частоте 5900 килогерц и сказал, что иногда слышно хорошо, а иногда речь неразборчива. Следующий рапорт по этой частоте от нашего слушателя Александра Пруцкого. Он слушал нас с 24 по 30 августа и во все дни поставил оценки 455-44 андрей кузнецов слушал нас на частоте 5 девятьсот килогерц 5 августа и поставил оценки 45 4 44 4. 4, 4. И он также слушал нас и на частоте 9490 кГц на нашей второй частоте и поставил оценки 24322 и написал, что сигнал очень слабый. Виталий Иванов из города Рыбинска слушал нас с 8 августа по 1 сентября и большую часть дней на обеих частотах. И, судя по оценкам, слышимость на частоте 9490 килогерц хуже. 8 августа 9490 490 килогерц 34333 5900 килогерц 54444 1 сентября на частоте 5900 килогерц 54444 Это была рубрика ⁇ Почтовый ящик на волнах МРТ ⁇ и сейчас я ее завершаю. Спасибо, что оставались с нами, но наша воскресная передача продолжается, и далее в эфире вы услышите гостиную МРТ сыны Островской. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
5: дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В нашем эфире еженедельная передача "Гостинная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская, и я рада открыть нашу первую сентябрьскую радиогостиную. На этой неделе все мы знаем, что школы и университеты мира открыли свои двери жаждущим знаний и интересных открытий ученикам. И, конечно, в первую очередь мне хочется от лица нашей радиостанции поздравить наших дорогих учеников, пожелать им всем успехов. И преподавателям сил, талантливых студентов А вот студентам-китаистам Мне хотелось бы с моей сегодняшней гости Дать особое наставление Специальные рекомендации По овладению китайской грамотой И я подумала, кто это сделает лучше Чем в прошлом студент-китаист А ныне преподаватель китайского языка Сотрудник кафедры востоковедения Новосибирского государственного университета Алина Перлова Здравствуйте, Алина Здравствуйте, Инна Вот такая наша, а, может быть Непростая доля наставлять студентов в 2020 год, когда половина из них еще учится онлайн, половина не понимает, как изучать китайский язык через интернет. Ну, в общем, куча проблем, но мы постараемся вселить в них оптимизм и, самое главное, рассказать, насколько удивительный мир сейчас вот открывается на этой неделе, на следующей, в иностранных вузах, как мы знаем, учебный год начинается во второй половине сентября. О вашей судьбе ученого, когда-то студента тоже хотелось бы поговорить. Начнем с того, что вы расскажете нашим слушателям о себе. Хорошо.
6: Я начала учить китайский язык уже 15 лет назад. И начала я это так, как тогда начинали все в университете. Я поступила на первый курс Новосибирского университета и на кафедре в И там у нас начались пары китайского языка. На четвертом курсе, после четвертого курса, я поехала на стажировку в Китай, где год еще совершенствовала целый китайский язык. После выпуска вернулась в Россию. Такая немудреная история. В принципе, в то время почти каждый студент-китаист проходил вот, ну, через этот путь. Сначала... Несколько лет учил в университете Потом, ну, кому как повезет Пара месяцев, полгода, либо год стажировки
5: Вы знаете, что в эфире нашей радиостанции Уже не первый год звучит радиоверсия Международного проекта Китаеведения «Устная история» И увлекательные истории наших старших коллег Китаистов о том, как они изучали Китайский язык еще в советское время Интересные рассказы об их стажировках в Китай еще 60-х годов А в каком году вы попали в Китай И каким его увидели? Я попала в 2009 году
6: э, на год, я уехала учиться в Долянь. И... Конечно, с тех пор Китай страшно переменился, но я уже видела не велосипедный Китай, да, скажем так, то есть не бедную а отсталую страну. Я уже видела очень современные огромные мегаполисы, развитые транспортные развязки и уже было видно, что эта страна ну, во многом обгоняет Россию. Конечно, с тех пор много чего переменилось и тот же самый Даляне уже не узнать, но я не скажу, что перемена между 2009 и 2020 была более чем, например,
5: между э, 90-ми и началом мира. Вы приехали в Далянь, увидели Китай, стали посещать занятия, и вы поняли, что вот 4 года назад я сделала правильный выбор, я изучаю то, о чем можно только мечтать. Да, пожалуй,
6: было именно так. Когда я училась в России, у меня еще были сомнения, и я вообще не очень понимала, зачем мне все это нужно. То есть я хорошо училась, мне нравилось, но я... Не представляла, как это все будет потом, то есть что я буду делать. Мне казалось, что офисная работа это очень скучно, и я думала, что да нет, может быть мне пойти там на режиссера еще поучиться, или может быть вообще буду художником. А Китай это так, ну вот. Просто что-то такое, что-то вроде, может, это будет мое хобби. Но когда я приехала в Китай, и когда я попутешествовала, и когда я познакомилась с людьми из китайской литературы, я поняла, что все, мне больше ничего вообще не надо. Жизнь моя определена.
5: А тогда в Новосибирске после школы китайский язык вас привлек своей загадочностью, иероглифы у всех разные истории. Почему вы решили идти изучать китаистику?
6: Честно говоря, я уже плохо помню свою мотивацию. Я точно помню, что мне страшно надоел английский. За годы учебы в школе я с трех лет учила английский, потом я учила его в школе, у нас было очень много английского, и мне он страшно надоел, хотелось чего-то совершенно иного. Но было ясно, что я гуманитарий что вот у меня есть какая-то склонность к языкам, и я подумала, что, ну, китайский, наверное, да, наверное, здорово. Ну, если не понравится, пойду, куда-нибудь на японский, может быть.
4: Просто
6: это не было осознанно, это не было так, что как-то родители готовили.
5: Просто, ну, обум, можно так сказать. Вот так вот, на наобум. А сейчас, изучив язык, культуру Китая, вы стали преподавателем и уже делитесь своим опытом какими-то знаниями со студентами. Отправляете их также на стажировку. Что они рассказывают вам, вернувшись из Китая?
6: Ну, пока что у меня все в восторге возвращались. Может быть, конечно, они боятся меня, поэтому не говорят, что им что-то там не понравилось, но пока все ребята также влюбляются в китайскую ну, те, с кем у меня контакт, те, с кем как-то я общаюсь.
5: Одна девушка даже в итоге вышла замуж за китайца и осталась там только да. одна. У нас студенты, приезжающие на Тайвань, наверное, 90% остается, женится, выходит замуж и э, растворяется, любит Тайвань. Вот как, да, становится второй родиной маленький остров.
6: Тайвань больше как-то расположен к иностранцам.
5: Да, да, видимо. Интересно узнать, как изучали китайский язык вы, потому что вот я сейчас читаю узнаю, что советские китаисты изучали методом зубрежки Китайский метод, когда они даже не очень понимали, а просто заучивали текст, чтобы к понедельнику рассказать его.
6: Мы тоже заучивали тексты. У нас был ну, грамматико-переводной метод в ходу, и я даже не думаю, что это как-то плохо, то есть я не скажу, что я не понимала, что его зубриво, я прекрасно понимала, то есть мы все разбирали, потом заучивали, рассказывали, и это такими оставалось вызубренными синтагмами в мозгу, чтобы потом выскочить в нужное время. Мы учились по учебнику «Задоинка», такой старый-старый учебник, где там всякие разные советские термины. Потом постепенно там стали подключаться более современные учебники, но база – это был учебник Задоенко. У нас не было возможности никак попрактиковать язык с друзьями китайцами, потому что просто не было таких друзей китайцев, и соцсети были еще совершенно не развиты, чтобы как-то найти там друзей или там напарников по изучению языка. И, например, я на втором курсе ходила в кабинет китайской медицины, чтобы там отловить доктора во время его перерывов и как-то с ним поговорить. Я понимаю сейчас, что тебя страшно ему мешало, но тогда это был такой неплохой способ практики, потому что мои одногруппники такого не имели. У нас был носитель языка, но носитель у нас начался только со второго курса, что, в общем, тоже правильно. На первом курсе ему нечего там делать. И это было там, ну, две пары, кажется, в неделю, и мы его очень сильно стеснялись. Мы боялись что скажем, что это неправильно, он будет смеяться над нами. Поэтому на этих парах мы с вами молчали, а он рассказывал про свою жизнь, мы совершенно ничего не понимали. Вот так мы учили
4: китайский.
5: А когда вы приехали в Китай, в Далянь, вы понимали прохожих, продавцов? Вас понимали или не сразу?
6: Поначалу мне было очень трудно, я помню, что сначала я приехала в Пекин, и в Пекине какое-то время я пыталась путешествовать, а потом уже я переправилась в Далянь. И в Пекине мне нужно было купить сейчас это, конечно, совершенно анахронизм электронный словарь потому что смартфонов, опять же, не было. И я искала рынок электроники, чтобы купить электронный словарь, и мне помог какой-то там э, проходящий мимо китаец, и я помню, что мы с ним разговариваем, а он мне что-то спрашивает, я совершенно не понимаю ничего, причем я помню, что что-то такое было, и я все слова по отдельности знаю, но у меня настолько устал мозг, и он перегружен, и у меня болит голова, я просто хочу в свой отель вернуться, укрыться одеялом и лежать, я больше ничего не хочу. И в итоге он меня что-то спрашивает, и я отвечаю ему, «Да, да, президент у нас Путин». А он говорит мне еще раз что-то. Я говорю «Путин». Оказалось, что он меня спрашивает, ты обедала или нет. Вот, а я ему все «Путин, Путин». Ну вот с тех пор у нас мало что изменилось. Президент «Путин».
5: И китайцы это также восхищают, да, но и голова также... страшно встревала. И также китайцы и тайваньцы в первую очередь спрашивают нового знакомого друга, поел ли ты? Конечно, да. <св> это тоже не изменилось. Сейчас, когда так много средств, перечисленных вами для изучения китайского языка или любого другого иностранного и интернет-возможности совершенно другие, почему говорят наши старшие товарищи, опять используют это слово, китаисты, что уровень владения языком ума? молодежи уже низкий в чем проблема я думаю что
6: современные средства это палка о двух концах потому что с одной стороны у нас есть очень много возможностей практиковать язык и с другой стороны зная что они у нас есть мы все время откладываем это на потом что это как будто бы такое море перед нами в которой всегда можно войти и во-первых Огромный информационный шум вокруг, который тоже отвлекает студентов, и они часто распыляются, то есть они хватаются за одно, за другое, за третье, и в итоге на язык, этих нескольких часов в день железобетонных, да, которые должны быть, их не остается, то есть они прокручивают ленты в тех соцсетях, в других, и потом оказывается, что уже пора спать, и глаза слепаются, ироклифы прописывается уже времени нет. И есть еще вторая причина, на мой взгляд, которую я вижу у своих студентов, Часто они очень большие, чрезмерно большие надежды возлагают на стажиров. Потому что раньше, если... Там, в старые времена стажировки вообще никому почти что не доставались. Ты был просто счастливчик, если на это выпало. А в мое время ты уже мог, во-первых, заплатить, поехать сам или там, получить грант, но все-таки это было несколько месяцев или полгода за всю твою учебную карьеру, и то, это было обычно в конце обучения. Сейчас стажировки получают очень просто. Каждый едет там, на лето постоянно, каждый год, потом на годовую стажировку. И дети думают, что, ну, все равно на стажировке я все это выучу, и какой смысл сейчас мне страдать, если все равно как-то там это же будет среда, и это же все автоматически загрузится в мозг мне, как только я окажусь в Китае, перейти по границу. Поэтому зачем страдать? И можно пока что отдохнуть, а там уже в Китае все это успеется. Ну, я думаю, что вы тоже понимаете, что это неверный путь. Поэтому, конечно, да, я отчасти согласна, что у общей массы уровень языка ну, не очень высокий сейчас. У некоторых студентов, конечно, он продолжает оставаться довольно высоким.
5: То есть первый совет нашим первокурсникам, которые оказались на факультете китайского языка, писать иероглифы, прописывать их ежедневно, как только начали изучение. Поскольку я отношусь к группе студентов, изучавших китайский язык в стране носитель, то есть я с нуля начала изучать его на Тайване. И по 6 часов без преувеличения мы писали ежедневно иероглифы 1, по 10, 20 раз. Вот так требовали тайваньские преподаватели.
6: Да, но если китайцы так делают, почему мы то ну, можем обмануть судьбу, мы не можем обмануть судьбу, мы тоже должны будем это делать. Я бы посоветовала прислушиваться к своим преподавателям, то есть не делить на пять все их там угрозы и предостережения, а верить им, то есть доверять. Вот вам сказано сделать от и до. сделайте от и до. Не думайте, что как-то что это все очень легко и просто втечет в ваш мозг там с помощью каких-то приложений установленных вами на телефон, то есть приложения
5: вряд ли помогут. Без зубрежки в китайском языке никуда. Да сентябрь у нас еще также месяц учителей празднования и дня учителя в россии Ну это октябрь да, осень а в сентябре у нас день рождения конфуция давайте вспомним ваших учителей российских и китайских чему научили вас они и чтобы вы передали своим студентам ну, у меня были замечательные учителя особенно российские. Когда
6: я приехала в Китай, уже когда я немножко оклеймалась, и когда шум в моей голове стих, и я стала мочь воспринимать, что мне вообще говорят, китайцы всегда спрашивали у меня, наверное, у тебя преподаватель был китаец? А меня все четыре года до моей поездки в Китай учила русская преподавательница, ее... Она зовут Юлия Анатольевна Азаренко, она как раз стажировалась на Тайване в свое время. То есть она ваша, можно сказать. Класс. Да. 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 И она вот как с первого курса нас взяла, так она нас и до выпуска, до самого учила. Это очень хорошо, когда преподаватель не меняется каждый год или каждый полгода, тем более. А он знает каждого своего студента, все его сильные и слабые стороны. И она довольно строго нас вела. Ну, менялись носители в это время, но носители это, они такие были. Конечно, это здорово, но мне кажется, что все-таки основной вклад мне с вами на она. И когда я говорила китайцам, что нет, у меня преподаватель русская, молодая женщина, они страшно удивлялись и говорили, что это да не может быть. Ну вот как же так? Ну у тебя же произношение это хорошее. Как же русский человек может поставить такое произношение? Ну а вот может. Как раз может. И я ей очень благодарна и хочу передать ей привет, если она сейчас слушает нас, Юлия Анатольевна, Спасибо вам огромное. Знаете, она как-то я не могу вспомнить какого-то напутствия от нее или какой-то конкретной там, фразы, которую она постоянно нам говорила. Нет, это просто такое планомерное, планомерное движение вперед и как она э, очень серьезно относилась к урокам с нами. Она всегда готовилась, она всегда приносила какие-то распечатки. Э, Проводила контрольные там с нами каждую неделю. И это как-то обязывало и нас тоже э, держать себя в тонусе, не расслабляться, готовиться и брать с нее пример. Э, вот такой замечательный преподаватель. Мне очень повезло.
5: Классно. А вы помните своих китайских лаушей? Да, я помню, когда я приехала
6: в Дариане, у нас был замечательный э, Хан Лауши. Э, он был вообще, э, по-моему, э, деканом. Э, факультета для иностранцев, но при этом он преподавал вот в такой продвинутой группе, и это был такой каждый урок был каким-то искрометным. Он всегда приводил множество разных примеров на каждое там, выражение, и мы слушали его просто распахнув глаза и уши, и это был каждая пара была как праздник. Не думаю, что он нас слушает ага. сейчас, но сюда вспоминаю его добрым словом. Да, очень приятно будет.
4: Субтитры
5: Нас будут слушать не только студенты китаисты, но и ваши коллеги, и преподаватели. Какой секрет может быть ваш педагогический вы нашли за годы работы с учениками, что вы даете им каждый день? Может быть какие-то современные материалы находите в интернете, не только опираетесь на скучные, да, как часто бывает учебник. Используйте китайскую литературу. Да, использую, обязательно. Какие
6: ноу-хау? <связательно> а, ну, тут зависит, конечно, от уровня. Mm -hmm. Я думаю, что с, со студентами, которые... Учат уже несколько лет язык, начинают курсы, с третьего с ними уже можно активно вводить какие-то неадаптированные материалы, какие-то простые книги, но я не за то, чтобы вводить там детские энциклопедии или какие-то детские книжки, потому что там часто бывает, как мне кажется, не очень нужная лексика, необиходная. А я обычно даю какие-то книги современных китайских авторов для взрослых. Например, моя любимая – это Юйхуа. Юйхуа пишет очень простым языком, и его может понять там, любой нормальный студент с уровнем китайского, примерно, на 4 И главное, что студент очень мотивирует, когда он понимает, что «уго, я могу прочитать целую китайскую книжку». А Юйхуа, он еще хорош тем, что у него книжки короткие довольно, ну, исключая романа «Братья». И вот Дашу Чайку прочитать «Сюйсаньгуань, кровь продавал». И
5: он потом как на крыльях что он целую китайскую книгу прочитал. Это же здорово, да? Мой следующий вопрос будет о литературе на китайском языке. Очень все логично у нас вытекает. Расскажите про перевод. Я знаю, что интернет подсказал, что сначала вы были переводчиком, как и все мы, инструкций, бизнес-встреч и каких-то там заводских терминов, а потом переключились на литературу. Вот расскажите об этом да. переходе поподробнее.
6: Да, когда я вернулась из Китая со
5: стажировки, я сразу устроилась на работу
2: на завод.
6: И сначала это тоже было очень вдохновляюще, что вот я уже не просто там какой-то студент, я оставалась еще студентом пятого курса у нас был специалитет, а я уже там могу приносить в пользу родине и переводить там, последовательно. И письменно из русского на китайский, из китайского на русский. У меня командировки каждые две недели. Это было очень здорово, но постепенно, постепенно мне стало скучновато. И я поняла, что либо мне нужно.
5: Какое решение приняла Алина, вы узнаете на следующей неделе. А на этом мы с вами прощаемся. В эфире радио Тайваня была передача «Гостиная МРТ сыны Островской. Благодарю за внимание.
3: 没关系我的中文景不老一点点 没关系,没关系
0: 我还要跟你当朋友没关系台湾台湾台湾台湾 в эфире Русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Главная тема этой недели – визит на Тайвань чешской делегации, которая состоит из парламентариев, академиков и музыкантов, и в которую входит мэр Праги Сденек Гржип, и которую возглавляет Милуш Выстрочил, председатель Верхней Палаты Парламента, он же Сенат Чехии. Милуш выстрочил второе должностное лицо страны, и Чечена Кулар в передаче «Сделано на Тайване» в минувший понедельник уже подробно рассказала о значении визита и реакции на него крайне негативной материкового Китая. Послушать эту передачу вы можете на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Сделано на Тайване». Ссылки мы также разместили в соцсетях, в Facebook и ВКонтакте. Напомню, что министр иностранных дел Китая Ван И, возмущенный визитом высокопоставленной чешской делегации на Тайвань, пригрозил Милушу Выстрочилу, что тот дорого заплатил за свое недальновидное поведение и политический оппортунизм. На следующий день, в тот день, когда Выстрочил уже выступал с лекцией в Государственном политическом университете Дженджи, глава администрации муниципального района Праги Ржепурия Павел Навотный ответил министру иностранных дел Китая в своем фейсбуке. Он опубликовал фотографию письма министру на английском языке, в котором, не стесняясь в выражениях, потребовал извинений за угрозы в адрес Чехии. Вот начало этого письма. Цитата. «Уважаемый, это был последний раз, когда вы открыли рот по поводу Чешской республики. Ваше поведение нарушает все приемлемые дипломатические границы вы смеете угрожать председателю Сената, что он, мол, дорого заплатит. Невоспитанные вы грубые клоуны. А теперь послушайте меня, товарищ министр. КНР должна немедленно извиниться за бесстыдные угрозы. Немедленно – это значит прямо сейчас – и все в таком духе. Письмо, явно провокационное, написанное скандальным политиком, разошлось по мировым средствам массовой информации. О реакции Пекина на момент выпуска передачи пока неизвестно. Сам выстрочил, отвечая на вопросы журналистов относительно угроз Китая, сказал, что все члены делегации добровольно отправились на Тайвань, зная, что дело их правое. А министр иностранных дел Чехии Томаш Перчичек Обещал вызвать китайского посланника, чтобы китайская сторона разъяснила слова Ван И. «Безусловно, визит делегации окажет влияние на наши отношения с Китаем, но, сдается мне, это зашло слишком далеко», сказал министр иностранных дел Чехии по этому поводу. Выстрочил же сообщил журналистам, что правительство Чехии придерживается принципа одного Китая, но, так как он представляет оппозицию, то не связан протоколом. Он добавил, что визит делегации никак не нарушает принципа одного Китая и вообще у Чехии своя интерпретация этого принципа. В понедельник, 31 августа, глава чешской делегации и чешского сената Милош Выстрочил выступил с лекцией в Государственном университете Дженджи, а во вторник – в законодательном юане, о чем мы уже рассказывали в наших новостях. Выступая перед студентами, выстрочил поставил двух покойных экс-президентов Вацлава Гавила и Ли Дэн Хоя, которых можно назвать отцами свободы и демократии в их странах. Он также сказал, что и в Чехии, и на Тайване в процессе демократизации ключевую роль сыграла
4: молодежь.
0: Символично, что 17 ноября 1989 года в Международный день студентов молодые люди и в особенности студенты нашли в себе смелость и вместе с кучкой диссидентов, одним из которых был Вацлав Гавел, сообщили нам энергию и силу, которые позволили отвоевать свободу в ходе бархатной революции. Выстрочил добавил, что тайваньские студенты сыграли похожую роль в движении «Диких лилий» в 1990 году, потребовав демократических, парламентских и президентских выборов.
4: Тайваньские студенты, а обчане в так называемом «Гнутий Дивокая Ли» обсадили на месте близко президентского палаца и пожадовали скучную демократическую войну в парламенту. Так то видите, у нас и у вас студенты –
0: Поверьте, мы в Чешской Республике отлично знаем, каково это – жить с большим братом за спиной. Большой брат не прощает слабости и ошибок, сказал Выстрочил. Он также добавил, что все демократические страны должны поддерживать друг друга, в особенности перед лицом угрозы со стороны более сильных держав. Наш долг – вместе выступить в поддержку Гонконга и вместе поддержать свободную Беларусь, сказал он. А на следующий день, 1 сентября, Выстарчил выступил с получасовой речью в законодательном юане. Я уже рассказывала и повторю снова, что главным пафосом его выступления стало сравнение Тайваня с западным Берлином. Он последовал примеру президента Джона Кеннеди и провозгласил «Я тайванец». Предыстория здесь такая. 26 июня 1963 года президент США Джон Кеннеди выступил перед Шонебергской ратушей в тогдашнем Западном Берлине и заявил о своей солидарности с западными берлинцами после возведения Берлинской стены. И в своей речи он дважды произнес фразу «Я берлинец». Сначала он сказал: 2000 лет назад слова, произносимые с особой гордостью, которые мог сказать человек, были "Севес Романус Сум, я гражданин Рима". Сейчас в свободном мире самые гордые слова это "Ишбин Айн Берлина". И затем. Today, Все свободные люди, где бы они ни жили, сейчас граждане Берлина. И поэтому, как свободный человек, я горжусь словами
4: ⁇ Я
0: берлинец ⁇ А Милуш выстрочил, так завершил свое выступление. Позвольте мне также лично выразить поддержку Тайваню и высшим ценностям свободы и завершить мою речь в законодательном юане Тайваня пусть более скромным, но не менее решительным заявлением. Я тайванец. В состав делегации, как мы уже рассказывали, вошел и мэр Праги Сденок Гржиб, который посещает Тайвань уже во второй раз и который установил с Тайбеем побратимские отношения. Сообщается, что назад он вернется не один, а в компании двух пангалинов из Тайбейского зоопарка. А позднее Тайбейский зоопарк планирует одарить Пражский зоопарк лошадьми Прживальского. Также Тайвань и Чехия договорились о гастролях на острове в 2021 году Пражского филармонического оркестра. Дорогие друзья, следите за нашими новостями. Завтра гости из Праги отправятся на родину, но хочется надеяться, что посеянные в ходе визита семена дружбы совсем скоро расцветут пышным цветом. Это была передача и «Тайвань, тайваньцы с Марией Ли.